1: Hola, gente. Pues abrimos fuego sobre este quinto episodio de la quinta temporada de CDS Radio Show. Estamos remolones, sí. En temporadas anteriores ya llevaríamos unos cuantos capítulos más, pero así están las cosas en este instante. ¿Será que se acerca el programa 500? Esta es la edición 499 y en cuanto a cifras redondas y festejos ya hablaremos cuando toque. Hoy, de momento, nos adentramos en el habitual formato magazine para extraer varios títulos con los que estamos absolutamente entusiasmados. Y es que una vez más un servidor se reafirma en concluir que todo lo bueno que nos llega sigue siendo una revisión cercana, que en ocasiones incluso mejora algunas de las viejas canciones del monstruo musical que supuso el siglo XX. Decir lo contrario sería ir en contra de la única evolución posible que yo entiendo para la música sin ánimo de suscitar en este punto polémicas, eso sí. Pues ahí vamos a estar, con artistas de la talla de Raph, McTell Peter, Porier, Matelis o Paul Finar entre otros. Aunque hoy, siendo yo el encargado de traer el disco a la portada del capítulo, ya os puedo asegurar que me embarga la emoción y se me queda muy corto el espacio para comentar lo que traigo. Así las cosas, gracias una vez más por vuestro cariño allá donde eh, estáis escuchando este programa. En estas últimas semanas hemos recibido algunos mensajes desde el otro lado del océano Atlántico que nos han entusiasmado, gracias de verdad. Y si ya queréis hacer las gracias completas, <ríe> sabéis que podéis convertiros en patrocinadores de nuestro canal de iVoox e desde 1,49€ al mes. Mucho menos de lo que cuesta un café. Eh, a, a quienes ya lo sois, que sepáis que contáis con nuestra eterna gratitud. Y como de costumbre, ya doy la bienvenida al Maestro Espinosa,
3: muy buenas amigo. Muy buenas, amigo, lo serás tú. Eh, <risa> <risa> querido Willard, queridísimos todos oyentes Wookiee, que me gusta a mí decir qué verdad todo eso que, que comentas. Parece que comienzo todos los programas diciendo cosas parecidas, pero. Mmm, es que son siempre verdad eh, y es inevitable acudir a eso que, que nos queda, que es que es la, la verdad absoluta y la falta de conocimiento muchas veces de las cosas que yo, yo creo que es cada vez más adorable, Willard más con, o sea, en general la falta de conocimiento es adorable, sobre todo porque las cosas te sorprenden mucho más y porque de alguna manera el conocimiento previo contamina la opinión pura entonces, con un disco como este que, que te traes para portada, la falta de conocimiento eh, me ha servido para volverme completamente loco y para, como tú dices, engorilarme hasta el infinito. De todos modos, Maestro Espinosa, hay una máxima, se dice que
1: cuantos más años vas cumpliendo, más películas ves, más libros lees eh, más música escuchas, ¿verdad? porque cuando eres joven te hierve la sangre y lo que quieres es estar en la calle y ser un, por, un, un poco la parte práctica de todo eso eh, y quieres hacer, quieres no convertirte gente, los barcos. en director en músico, en escritor quieres hacer todas esas cosas y sin embargo ya cuando eh, la calma va llegando con la edad como que te sientes más
3: tranquilo y a gusto en nuestro caso eh, seguimos teniendo la sangre como la tenemos no no o sea, porque nosotros <risa> siempre pensamos que es más atractiva la imaginación que la realidad entonces ahí vamos, ¿no? caminando siempre entre una cosa y otra, pero siempre a ser posible más en la imaginación, porque la realidad es que es tan absurda. Hay que deformarla siempre. Sí, sí <risa> señor. Bueno, lo que es una realidad es que
1: aquí estamos, como de costumbre los dos juntos, y que es un placer contar un día más contigo. ¿Cómo no? y, y vamos, sin más, eh, vamos a comenzar con esta maravilla titulada Man of the Universe, que nos ha llegado desde Melbourne a cargo de los hermanos Tesky, Los australianos nos presentan su segundo trabajo, toda una fantasía, así que a poner la oreja calentita, a disfrutar de ellos. ¡Bienvenidos! Soy el hombre del universo, así rezan los Tesky Brothers en este tema Una Oda al sano ejercicio de saber quererse a uno mismo en cuanto al texto. Eh, fundamental la autoconfianza de estos chicos y el saber que, pase lo que pase, tu hogar está allá donde tú te encuentres. Que esto es algo que no nos aplicamos en muchas ocasiones a nuestra propia vida. De Tesky Brothers, maestro Espinosa.
3: Mm, me dice la memoria eh, que había unos chicos que hacían cosas salvajes eh, que se llamaban, sí hombre, Vintas Travel. Con Ty Tyler a la cabeza. Eh, no se yo, adelante, yo, sabía, yo sabía que lo ibas a sacar, porque es inevitable. No
1: se adelante, porque eh, eh, lo quiero. Primero, vamos a, a poner un poco en situación este álbum, y, y luego, después de escuchar la, la siguiente canción, le quiero hacer esa pregunta que yo creo que va a ser la pregunta del millón. Eh, ya que, claro, cuando nos encontramos ante productos como este, eh, nos entra, por un lado, la pasión, la alegría absoluta e infinita de encontrarnos con una banda que sabe perfectamente cómo encajar el legado del siglo XX, sobre todo un legado muy concreto, pero luego también nos entra un poco eh, el miedo. Todo, todo el miedo. La duda, ¿verdad? Claro. Eh, decía yo, mmm, vienen desde Melbourne. Concretamente, estos dos hermanos Osis, Josh y Santeski, proceden de Victoria y montaban este proyecto allá por mmm, 2008. Tardan en decidirse a grabar, ¿eh? porque el primer trabajo que sacan, larga duración, eh, nos llega en 2017. Y es. Un álbum estupendo. Es un álbum también muy redondo para ser un álbum de debut, pero sí que tiene algunos agujeros importantes en cuanto a su concepto. Y todavía no encontramos ese modo sólido de entender la música que aquí sí ya eh, nos lo dejan eh, perfecto y, y meridiano. ¿Por qué? Entre otras cosas porque... Ocurre como con tantas otras bandas a las que luego también haremos referencia que comienzan con su álbum de debut introduciendo metales, haciendo acopio de unos arreglos muy poderosos y sin embargo reducen esa expresión para hacer música mucho más pura, mucho más orgánica en, en este segundo trabajo y esto es lo que más me llama la atención de, de este disco.
3: Es curioso que si cuentas porque, bueno, a mí me gustaría puntualizar que, que la, la música de raíz americana está llena de hermanos, que nos han ido los hermanos sí. eh, Allman, los eh, Abbott etcétera, ¿no? Pero esto que dices de, de los grupos que comienzan metiendo mucha parafernalia o metales, después van reduciendo y tal, en función de, de lo que les va dictando, supongo, la caja, o, o, o los conciertos y demás, tiene mucho que ver con el, imagino, con el productor de, del álbum. Sí, eh, a ver, pues con el productor haciendo
1: un poquito de historia maestro Spinoza, nos tenemos que referir a, a paul butler eh, que es un tipo con vista ya que en un pasado fue eh, responsable de, de, de los eh, sonidos primitivos de San Polo on the broken bones eh, así como de, de luminarias como un tipo al que yo le profeso un amor eterno como es Nick waterhouse eh, así como eh, eh, un hombre al que ha traído usted a, a CDS Radio Show ya en un par de ocasiones, como es Michael Kinawuka, ¿eh? sí este, este tipo. Bueno, pues eh, Paul Butler ha sido el productor de, de este segundo trabajo, que por cierto, no hemos dicho cuál es su título, Rome Home Slow, una maravilla ya desde el concepto artístico exterior de, del álbum y qué decir de lo que nos encontramos dentro. Aquí encontramos el canon del, del soul rock, es, es básicamente Eso esto, es. con unos ascendentes muy interesantes que nos llevan directos al rhythm and blues. Esto ocurre más en el primer trabajo, donde sí que encontramos quizá un homenaje marcado y sentido hacia los sonidos Stacks y de la Muscle Show, de los estudios Fame, por la introducción de esas secciones de, de metal. Aquí, ya digo, bueno, pues la cosa queda reducida al formato cuarteto, sí, con algunos arreglos, por momentos, para, de instrumentación un tanto distinta para, para algunas de las piezas, eh, con Brendan Love al bajo, en la batería de Lee Gugg eh, y luego los Tesky. <ríe> El sonido de sabor clásico de guitarra a cargo de Sam. Eh, un, un sonido de guitarra que, por momentos, ha resucitado al, al mismísimo Dwayne Allman. Eh, todo hay que decirlo. ¿eh? Y luego, saliéndose por doquier, y aquí entra ese amor que profeso por, por los cantantes que se acercan al soul, pero cantantes blancos que tienen ese, ese condicionante, ¿verdad? Eh, eh, lo de Josh eh, Tesqui me ha dejado absolutamente del revés, sin llegar a ese brillo que tenía Paul Ginaway en, eh, en aquel primer trabajo de St. Paul, On the Broken Bones, pero desde luego haciéndolo de manera muy meritoria. Y ahí encontramos paralelismos vocales muy interesantes, porque este tipo ha debido estudiarse en profundidad determinadas discografías, entre ellas las de Rod Stewart, que es otro de los condicionantes importantes que tenemos aquí, pero también, y ojito aquí, no solamente en cuanto a la tesitura vocal, sino también a la música, a Chris Robinson, porque... Hay piezas en hay las que parece Rose, que uno mucho, está sí. escuchando algunos de los temas clásicos, sobre todo en el formato balada de, de la
3: banda de los hermanos Robinson, de los Black Crows. A mí es que me parece también una mezcla, pero muy bien hecha, de Otis Redding, de Exacto. Joe Cocker, toda esta gente. Es... Ahí está la mirada en
1: retrospectiva, la mirada al pasado, donde encontramos eh, la lija de, de tipos como Otis Redding o Wilson Pickett, pero también la de Joe Cooker. Sí, sí, sí. Ojo, porque eh, sin llegar a la potencia extrema que tenía ese hombre en la, en la garganta sí que hay algunas posturas eh, ante el micrófono que mm, llega, llevan directamente a recordar a, a Joe Cooker y, por supuesto, cómo no, a Alberto Anaut. Alberto Anaut <risas> que, que está presente, no sé por qué, eh, pero lo he tenido presente durante todo el disco y, una vez más, mi, mi oráculo mm, el otro día, con el disco puesto a todo Cisco en casa, me decía este es el nuevo disco de, de Anaut, ¿no? Digo, no, no, estos tíos son de, son de Melbourne. Ya le ha ocurrido en varias ocasiones, ¿verdad? Eh, eh, el hacer esa comparación, porque al final son tonalidades muy cercanas,
3: eso del soul, el rock... Eh, Qué curioso que, que hayamos dicho Anaut ahora, luego va a salir también, es, es referencia por, por otro invitado que tendremos, y, y como no, nosotros tenemos eh, tenemos que acordarnos de, de nuestra familia. Bueno, siempre.
1: Pues eh, la banda ha dado un paso en, en firme superando la calidad de su debut. Aquel disco del que hablábamos anteriormente que llevaba por título Half eh, Miles Harvest, donde ya encontramos una promesa como decíamos Andrés aquel álbum era un sólido homenaje a, a, a sellos discográficos como Stax como los eh, Studios Fame o como la mismísima Motown ¿eh? ahí teníamos un poquito de mezcolanza de todo eso y uno de, de los momentos en los que la banda se acerca a esas hechuras de las que hablábamos, a las hechuras de Black Crows es en el que ahora vamos a, a parar un instante y es el tema titulado San Francisco una de esas baladas a medio tiempo de carácter épico que te dejan sin aliento Reforzando la emoción a través de los coros coros que se introducen con mucha exactitud en un momento adecuado en el momento adecuado de la pieza y el uso de pequeños arreglos para teclados tanto en formato órgano como eh, supongo que esto será una especie de, de kit de esto como los gurlitzers que tienen distintas sí, sí. tonalidades de, de teclado y bueno es una delicia para, para tenerlo muy muy en cuenta aquí lo tenéis san francisco
0: I've been In San Francisco, to know you still care. I don't let that wipe the fly, and I know you won't be there. I've been sitting by my phone. Waiting for you to go But I feel those winds will stop now Round our words we build a wall I hope one day the wind will blow And you ride down upon it with steel wings and overlays. I just hope one day you land back on that old shore in love with stand. there above line then i know
1: Pues ahí están Maestro Espinosa. qué le ha parecido? Bueno, pues sí. una,
3: una maravilla de principio a fin, de verdad. Epicidad, ¿eh? Epicidad. Eh, sí, sí. En, Además, eh, es, he jugado lo que decía al principio, el desconocimiento un poco, porque sí, de lejos y tal, pero el desconocimiento del disco al completo, mmm, pues soy muy honesto, me ha hecho repetirlo hasta saciarme. Creo que este capítulo debería haber ido entregado a, a los <risa> Tesky Brothers. Es una maravilla porque pensaba, joder, se ha dejado fuera el, 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 el corte final That Bird que es un reflejo absoluto de Faces, eh, de todas estas bandas que estamos eh, recordando pero además con mucha elegancia y distanciándose mucho de la copia uh -huh. no tienen nada que ver realmente. He tirado un dado de 10 caras y, sí, sí, sí. Y, y lo que Eso ha salido,
1: me, me daba un poco Eso igual es. salvo en la última canción que vamos a escuchar si me lo permite, hoy me Esto voy a pasar es. un poco voy a meter un sí, tema sí, más sí, sí. Lo y, porque aquí además es donde encontramos otro de los uh, estilos, otro de los reflejos que la banda toma sin ningún tipo de complejo. ¿eh? Bueno, eh, es una
3: Atraco a mano armada, pero con amor. Sí, por supuesto. Con amor.
1: Y note Record eh, ha sido el sello con el que firman en 2019 y el sello elegido para ese debut autoproducido fue Ivy League Records en 2017. Fue escrito por los cuatro miembros de la banda y, como decíamos, fue un, un proyecto como muy casero, ¿verdad? Pero ahora es donde yo quiero llegar y aquí es donde le quiero pedir opinión, opinión sincera además al maestro Espinosa. Los paralelismos son... Eh, indiscutibles en cuanto a la carrera, pero ahí hay otros ejemplos como la Marcus King Band, donde sí que intuimos que puede haber un trazo muchísimo más amplio, un, un, un trabajo, una carrera más, más lejana, al menos estéticamente, que lo que han vivido eh, bandas como Vintage Trouble o, o los mismísimos Ampollon de Broken Bones.
3: ¿qué intuye, qué huele usted con este disco? Pues mira, fíjate, Willard, eh, es una buena pregunta porque a mí, como a ti, como seguramente al, al oyente ávido de, de este tipo de música que ya conoce las historias de bandas que han comenzado siendo mucho y han, y han continuado siendo muchísimo en otros lares eh, nos hemos planteado eh, el cómo se fabrica esta música, el cómo se fabrica porque inevitablemente ya uno tiene que pensar en, en la calculadora muy a pesar de que ...vemos honestidad, vemos transparencia... ...vemos todas esas cosas que nos gustan tanto... Eh, hay muchas bandas, muchos solistas eh, que han comenzado de esta manera incluso eh, me voy a, a, a estilos como el country, tenemos buenos ejemplos de ello que después han ido modificando en, en función de cómo, de cómo llegar al tiempo. A mí me da la sensación de que Tesky Brothers puede ser no puede ser un producto en, en principio y a mí me gustaría que así fuera, pero mucho me temo, mucho me temo que teniendo en cuenta el productor que ya ha entrado en, en escena, teniendo en cuenta canciones como la que vamos a escuchar ahora y teniendo en cuenta canciones como la que cierra el disco, me da que pueden estar recorriendo demasiados estilos para no circunscribirse a ninguno más que eh, al que demanda el público y eso me daría muchísima pena. Yo tengo dos, eh,
1: dos puntos sobre los que circula mi duda. Uno de ellos es una mm, completa estupidez ¿vale? Pero es la estética del grupo. Eh, porque cuando yo veo a Tesky Brothers me encuentro casi con una banda de, de power pop eh, estéticamente no, no cumplen con ningún tipo de registro que, que esto es una estupidez vuelvo a repetirlo porque no, el hábito no, no hace al monje ¿vale? y con San Paul on the Broken Bones nos encontrábamos a, a un sexteto creo que recordar que era vestido de gala de punta en blanco y luego cambiado eso por un atuendo más cercano a de mis rusos que, que cualquier otra cosa, lo de Paul Ginaway con este último trabajo que han publicado Siendo estupendísimo y cargado de calidad, eh, todo hay que decirlo. Y luego el segundo punto es esa evolución en tan solo dos álbumes de comenzar con toda la traca, mmm, fuegos artificiales, metales que se metían, etcétera, a ir restando e ir convirtiéndose más en una banda que se alía con el con el rock. Es una progresión estética ya importante. No sabemos dónde le va a llegar. Pero luego, por otro lado, también eh, tengo que creerme al menos que hay bandas y Black Crowes lo ha lo ha demostrado con una trayectoria inmensa y luego con los productos que han salido a raíz de la ruptura de los dos hermanos que han sido fabulosos y fantásticos. Por cierto, hay rumores de que van a tener una reunión y va a haber gira eh, que puede recalar incluso en España, Black Crowes. Pero esto ya es otra historia, ya la comentaremos cuando se confirme. Eh, eh, ese, el hecho ese de que hay bandas que sí que han progresado y que sí que se han dirigido hacia, hacia lugares Pero cuatro. comunes. No quiero Son ser malo cuatro sí. Pero cuatro. Incluso o sea, nuestros queridísimos anaut han evolucionado también en el tiempo con, por las necesidades, claro. aunque ellos siempre lo han dicho, que evolucionaron por necesidad, por la necesidad de, 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 de poder mantener el proyecto, de seguir, seguir
3: viviendo. Seguir o sea, viviendo. Es, es que es así de alguna manera, porque eh, el formato de casi Big Bang o, o pseudo Big Bang es fantástico. ¿A quién no le gusta encontrarse seis tipos o siete eh, o tipas encima de un escenario dando lo mejor de sí y encima siempre, casi siempre es bueno, ¿no? Pero claro, llevar eso a un un cierto tras otro es harto complicado por movilidad, por porque hay que dar de comer a toda esa gente, porque hay que darles de dormir por, por mil cosas. Sí. Y muchas veces, depende del país donde, donde se está prodigando el estilo, o, o, es más difícil todavía, ¿no? Eh, como mm. dirían en el circo. Eh, aquí en España hacer eso es de ser un, un vengador. O sea, sí. <risa> directamente. A, a LaFarge, por ejemplo, le hemos
1: visto evolucionar después de haber publicado muchos discos en una misma tesitura. Eh, verdad, hemos visto que ha habido una progresión o una necesidad, pero lo Luego hay otros artistas, que por cierto, y ya hablaremos de él en breve en CDS Radio Show, eh, para todos aquellos que tengáis la plataforma Netflix, una recomendación encarecida, se llama Sound and Fury, es eh, una cinta de anime, de manga. Eh, manga animado, o sea el anime lo que mm, eh, podéis eh, disfrutar en formatos Ghost in the Shell 3x3 Ojos y tantas otras eh, películas de este género concretamente hay dos del mismo director, lo tengo por aquí apuntado y si me permitís ahora mismo os voy a decir quién es el, el director de la cinta, Junpei Mizusaki, que es el mismo director de Batman Ninja, que también lo tenemos en la plataforma Netflix, bueno pues son Fury es eh, un trabajo, el último trabajo, el cuarto disco que nos ha entregado Story El Simpson. Story Simpson acaba de dar un vuelco a su carrera definitivo. Es un videoclip de 41 minutos, un proyecto extraordinario, estratosférico, que le saca de esa esencia eh, eh, primera que tenía Country con, con sus eh, primeros trabajos. Recordemos que este tipo salía del Willie Nelson Outlet Festival junto con Margot Price y, y que en su, en su modo de hacer había mucho clasicismo, luego ha ido evolucionando disco tras disco y esto ya que nos presenta es una auténtica marcianada. El tema de inicio es una auténtica locura con un solo de guitarra abrasivo eh, eh, el, la música funciona muy bien en solitario sin las imágenes, con las imágenes también funciona de maravilla pero ya y en el lo último bueno disco nos es que... dejaron tanto ver sí, esto sí, sí. Bueno, pero, pero los esto universos ya... que habitan Ojo, en su cabeza. esto es más marciano aún que el último trabajo que fue además muy premiado se llevó un Grammy y todo, sí, pero sí, esto sí. es absolutamente marciano ya elevado a, a, a la enésima potencia, podemos encontrar desde disco a, a, a rock, sobre todo mucho rock con mucho riff se puede acercar a, a ZZ Top por, por, por momentos es una, es una gozada, es una delicia, pero es una evolución lógica. Hmm. Eh, está Bill Simpson, que por cierto, la historia que nos cuenta esta película, Sound and Fury, es suya. La ha escrito él. Y se ha eh, unido con este, con este producto ofrecido por Netflix, ahora ya tiene él capacidad de poder elegir este tipo de trabajos, con lo cual, bueno, pues muy recomendable. Perfecto. Ya hablaremos de ello un poquito más en profundidad, porque uh -huh. yo creo que merece y mucho la pena, eh, sobre todo porque veo que no lo ha visto. Eh, no, no, estoy, no lo, plaza, lo he visto todavía, estoy lo, anotando en la cabeza. Se, se estoy lo con recomiendo lo él, bisánime. Porque le, 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 va, le va a gustar y, y mucho, al menos esa es mi, mi opinión. Eh, basado en el Samurai Yojimbo de Akira Kurosawa. O sea, la historia eh, un poco está extraída del amor que le profesa Sturgeon Simpson a Kurosawa y sobre todo a esta película, Yojimbo, Con lo cual, bueno, íbamos eh, por aquí. Nos vamos a quedar y vamos a cerrar ya este, este álbum de, de portada que me perdonaréis, nos ha quedado un poco extenso. Y lo vamos a hacer con, con otra de las piezas, otra de las claves que encierra este, este disco. El, el jazz no les es... Eh, mm, desconocido a, o, o al menos extraño a, a la Teskey Brothers pero un jazz muy especial nos, nos vamos a, a esa esencia de, del jazz más primitivo del jazz nola del jazz de Nueva Orleans de ese jazz criollo que aquí puede surgir como un guiño o como un simple juego pero chicos ¿cómo lo hacen? Sí, sí. es que lo gordan
3: yo, yo de verdad creo que es un atraco es un atraco a mano armada pero está muy bien hecho está es pues, eh, eh, redondo eh, el tema sí, sí ya es San es Dixie es Nuevo Orleán vivo en una canción la verdad es que es una maravilla
1: pues vamos a quedarnos con este Sunshine Baby y así cerramos este segundo trabajo que nos presentan The Teske Brothers Run Home Slow I Y abrimos ahora un bloque que sigue abordando la actualidad y que nos debería llevar directamente a la tienda, porque merece la pena. Lo venimos diciendo en los últimos capítulos. Estamos preparando un extra dedicado a las bandas y solistas que han ido apareciendo en la serie Peaky Blinders. Pues justo ahora que cumple con su quinta temporada, tras su unión con Netflix, la serie creada por Steven Knight para la BBC en su sección de televisión, va a lanzar en formato doble CD o triple vinilo, al gusto, una colección en la que además de escuchar pasajes de la serie con las voces originales de los Shelby, también disfrutaremos de canciones de Black Sabbath, Bowie, Radiohead y muchos otros artistas que han reforzado las secuencias de sus episodios. El propio Steven Knight ha comentado que la historia y la música de la serie son almas gemelas porque nacieron en el mismo momento y es verdad, ya que si miramos las fechas de lanzamiento de los discos que contienen estas canciones, concuerda precisamente con el momento de preparación de los capítulos de la televisión temporada en curso. Por ejemplo, en esta última temporada, salvo eh, alguna de las piezas seleccionadas, casi todos los lanzamientos se realizaron en el año 2017. Y esto ya nos da una pista de lo pensado y bien atado que está todo en el universo de esta serie, los Peaky Blinders. Uno de los temas que destacan en el disco es la adaptación que ha realizado P.G. Harvey del Red Right Hand, el tema que sirve como cabecera para eh, cada uno de los capítulos y que conocemos en la versión de Nick Cave and the Bad Seeds. El tema formó parte del mítico álbum Let Love In de la banda de Cave. Y en esta extraña versión, para mi gusto, se resta mucha magia con respecto al original. Será el próximo 11 de noviembre. Tanto si has visto a la serie y te encanta o no, como si aún no te has metido en esta historia, esta caja merece la pena. Título 499 de CDS Radio Show. Eh, bueno, pues eh, os agradecemos mucho la verdad que estéis aquí con nosotros dándonos calorcito, disfrutando de la música ampliamente y nosotros seguimos con el desarrollo del programa porque ahora nos vamos a
3: meter en territorio folk. Sí señor, nuestro invitado cuenta con una de esas cosas que solo suceden pocas veces, lo que nosotros llamamos magia o o, o, o la crisis de identidad, pero no, pero da la vuelta y es que cada vez que se acerca un micrófono o toca la guitarra, tú sabes que estás escuchando a Ralph McTell uno de los grandes maestros. A mí me da siempre que me acerco a la música de este hombre por... Mm, por tirar de, ane de anecdotario tengo muchas eh, como, como estudiante de música en un momento dado y también como oyente de, de buena música folk de buena música finger picking todo aquel que se ha acercado a la música de Chet Atkins y ha empezado a hacer raíz ha tenido que encontrarse con Ralph eh, McTel pero además en, en un radio bastante cercano a, a la vida de, de Chet Atkins yo digo lo del an anecdotario porque lejos queda ya aquel Street of London que le hizo de alguna manera entrar en una en una especie de línea o de camino medio popular pero había eh, hubo una entrevista un, para una de esas Biblias de la guitarra en un ínclito lugar de Los Ángeles, de cuyo nombre quisiera, pero ¿para qué? Tampoco hay que alargar demasiado, donde se hacía una sesión, era muy curiosa, se, se hacía una sesión junto, eh, o la sesión era de tres, era Steve Bay, eh, Ingwie Molstein y... Ralph McTell, <ríe> ¿Qué diréis? ¿Qué nada tiene menos, que ver bueno. uno con otro? Entonces, claro, los focos nunca daban a Ralph McTell, porque eh, tipo mayor, <ríe> no, 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 no había color, no había, no tenía nada que ver uno con otro, ¿verdad? Sin embargo, es curioso porque cuando todo aquello acababa, cuando él cogía su vieja Gibson, la metía en, en la maleta, pues tan vieja como la guitarra, y se iba marchando por los pasillos y ya los focos no estaban centrados sobre, sobre nadie, eran los pupilos. Eran Ingui Morgan. Curioso esto, con, con la prepotencia que siempre le ha acompañado a este hombre, y Steve Bay, los que se acercaban a, Ram, a Ralph McTel para poder pedir consejos de cómo elaborar esas melodías intrincadas y, lo que es peor, cantar encima de ellas. Uh -huh. Porque normalmente, eh, siempre digo lo mismo, eh, Tommy Manuel Chet Atkins, son instrumentistas maravillosos, pero no cantan. Uh -huh. Ralph McTel hace eso y encima canta. O sea, es, es, es una división la que tiene este hombre en la cabeza que, que, que no es normal. Pero es
1: muy curioso porque... Es uno de los grandes maestros, muy afamado en cuanto al sonido de guitarra acústica, eh, un artista británico, todo hay que decirlo. Nace justo un año antes de que acarre, eh, acabe la Segunda Guerra Mundial, en eh, 1944, con lo cual está por ahí, por ahí, eh, siendo coetáneo de Berry Clapton. Y es curioso que las fuentes de las que bebe, un tipo que se dedica a la guitarra acústica, son exactamente las mismas de las que bebe... Eric Clapton, y una vez más volvemos a ese mantra que recitamos cada vez que abrimos los micrófonos de CDS Radio Show. Todos los grandes guitarristas británicos encontraron en un momento dado el reflejo con los pioneros del folk así hay que decirlo pese a que eran bluesmen como Billy Blind eh, Lemon, Lemon, Lemon o, o Robert Johnson y que son aplicados a, a ese sentimiento folk que luego se iba a desarrollar también de
3: muy buen grado en, en Gran Bretaña. Desde luego. La verdad es que hay muchísimas historias eh, personales que, que giran, personales de, de, de Ralph y personales nuestras que giran en torno a este tipo de música y a todos estos, estos artistas iluminares que estamos recorriendo un tanto de una manera muy breve y muy resumida. También eh, pegadas a, a Ticket TV a aquel acercamiento que tenía Ralph eh, en principio, cuando salía un poco de todo lo que venía escuchando del, del verdadero folk y demás, hacia terrenos más fingerpicking, y al fingerpicking de taberna Uh -huh. a, a ese que, que se parece a, a, a las teclas desvencijadas del Barrel House y todo esto ¿verdad? y pero bueno eh, me enrollo mucho el motivo ¿tuvo incluso que... algún proyecto para televisión de música infantil? sí, es que eh, ha tenido muchas o sea, cosas es un es que tipo que ha hecho Martel absolutamente de todo ha hecho todo, uh -huh. todo lo que te puedas imaginar también ha hecho uh, comerciales ha hecho música para teatro ha hecho música para clips eh, siempre, o sea para clips, para, um, bandas, sonoras. para bandas sonoras, pero siempre oculto este uh -huh. hombre no, no ha salido nunca, como digo los focos nunca le daban y reuniones como la que contaba antes, como otras muchas donde se ha visto la cara con, con tipos como Glen Campbell, eh, cuando Glen Campbell re rinde pleitesía Ra a Ralph McTell piensas que aquí hay algo que está pasando. De hecho, personalmente le conozco por eso. Le conozco porque porque Glen Campbell siempre encumbraba la, el nombre de Ralph MacTell. Eh, bueno, eh, decía, eh, le traemos aquí porque tiene un nuevo álbum un nuevo que, que nos hemos puesto aquí a, a hablar y, y, y todo sobra, que es eh, Hill of Beams, eh, producido por Tony Visconti. Nada Mira, menos, bueno. Nada hombre. menos. El hombre pegado a Bowie. Aquí está con, con Ralph Mctell que, pues como él dice, ha sido un verdadero honor poder añadir algunas cosas porque claro, de su imaginación, pero aún así eh, dice que ha tenido libertad absoluta dentro de, de las cotas que, que le marcaba el propio estilo, que no el propio Rand Mactel, y ha sido estupendo. Podríamos hablar largo y tendido del maestro, podríamos hablar largo y tendido de la luz que todavía tiene a la hora de escribir y a la hora de hablar y de dirigirse al público, podríamos hablar largo y tendido de la, de la ejecución que conserva, porque tenemos que recordar que este tío tiene eh, 70 y cuatro años, sí, el pues, 75 va a cumplir, es decir, que, que son unos cuantos y, y desde luego el paso de los años lo único que hace es mejorar un poco toda la calidad. Claro, pero
1: la, la pregunta, Maestro Espinosa, que le quiero lanzar, se nota mucho la mano de Visconti en este
3: en este trabajo uh, yo diría que no eh, o no, al, no o, al 100% o querría decir que no, usted, no eh, claro, ¿no? Que, querría decir que no no al 100% porque hay canciones yo por ejemplo he cogido una de las de las más clásicas de las que tienen que ver más con la producción de siempre de, de Mactel pero sí que hay otras canciones eh, la que abre el álbum creo recordar que sí tiene ese universo de Tony Visconti. Mm. y tal o sea, han hecho ahí una mezcolanza fantástica y a mí me ha encantado desde luego pues eh, venga, vamos a darle ¿Eh? venga arena en los zapatos como siempre dale caña
4: Now Charlie Summers has a barber shop And the prettiest wife in town I saw him on the street the other day He said, why ain't you been around? Come in tomorrow and I'll give you a shave And it won't cost you a cent I rubbed my chin in puzzlement But the next day there I went. Now he didn't smile when I said hello up on his chin. Just to shave today, it's all he said. I ain't got no time to cut your hair. And he tucked the towel around my neck and he pulled it back real tight. I rubbed my chin as I looked at him. I thought something around here ain't. Took the cup and he whipped the soap and he slapped it on my jaw I thought to myself, that's a little bit rough, the sun splashed on the floor He covered my face till just my eyes peered out from under the foam When I watched him move to the razor drop, I wished I'd stayed at home dropped that blade about 50 times, as miserable as sin. He turned my whole head backwards, he put the razor under my chin. He leaned to my ear in a threatening tone that was full of stress and strife. His smoky breath scared me to death. He said, you been my Mark? Charlie, I said as I spat out foam, how long have we been pals? I don't know what you're talking about, it must be someone else. He finished the shave and he towed me down, and I went to pay the bill. No charge to see, passed down to me, and I walked out past the till. Me foolin with his wife him with a blade in his right hand sharp and any knife. Now whether or not he hit the truth, I would take it to my grave. But when I rub my chin, I think it was a pretty close shave.
3: Bueno, pues ahí teníamos a al maestro indiscutible. Yo no sé si nos pusiéramos a buscar por aquí, Willard, en este Ohio que tenemos ahora, en este hotel Ohio, eh, que podía ser un hotel California, Ahí nos podíamos encontrar seis o siete discos de Ralph McTell y alguno de ellos sonará porque los demás seguramente estén rayados. Los de Steve Bay están empaquetados. <risa> bueno, no sea bueno, malo, Con todos, los, que, respetos, que, que, con todos que, los respetos. Que además sé que le gusta. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Hay que estudiar a, no a, a los Steam, grandes. No tanto a no eh, Y no. lo escuchó que eh, también, eh, eh, en su tiempo lo escucho. También la verdad es que ese es el, el tipo que me sirvió para darme cuenta de lo que no quería hacer con la guitarra, con lo cual le estoy muy agradecido y cada vez que le veo alucino en colores, la verdad. Sí, sí. Sobre todo con aquella última guitarra que es indestructible, ¿no? Sí, el tío está enfadado. Sí. En fin, bueno. muchas historias. Como hemos rozado ya el, el arte finger picking eh, con esta canción, vamos a seguir un ratico con la maestría de Steve Howell. Este hombre que llega desde Texas con el con el legado de John Hart en la cabeza y, cómo no, con las luminarias también en el corazón eh, como Ralph McTel, que el tipo además lo ha mentado en no pocas ocasiones, y Chet Atkins. Los... Mmm los nombres, mantras que estamos diciendo antes que, que siempre acuden eh, al último escalón cuando, cuando tenemos que, que ponerlos en liza el álbum, eh, quisiera recordarlo pero sé que lo tengo por aquí apuntado eh, el álbum que trae entre manos el octavo en discordia se llama History Rhymes <risa> y vuelve a caminar por esos lugares donde él se, se encuentra verdaderamente cómodo se han olvidado de nuevo las percusiones ha encargado el, el trabajo de eh, con una destreza impresionante de guitarra a Adam Sanner y de la mandolina y el, y el bajo a David Dodson. En fin, eh, Steve es uno de los escritores de canciones y, y de guiones también muy prolíficos, pero para la ocasión ha tirado del pasado, ha incluido temas de Led Belly, de sí. Brian Lemon Jefferson, lo decíamos antes, eso por el lado del blues, y de Johnny Mercer o Billy Higgins por el lado del, del jazz. La verdad es que es una maravilla el corte que hemos elegido, escrito por Billy Higgins, eh, eh, llevó, a lo, llevó a lo más alto no Billy Higgins sino Chet Atkins y de alguna manera yo le tengo un cariño muy especial y cuando he escuchado este corte además con esa manera de cantar que también nos recuerda mucho a Clapton ¿verdad? Sí. Eh, no sé se me ha hinchado bastante el corazón así que vamos con este B-Song: Changing's eh, Made Steve Howell
5: weather, changing the sea. From now on you'll know what's changing me. My walk may be different, my talk and my name. Ain't nothing about me gonna be the same. I'm gonna change my way of living and if that ain't enough I'll even change the way I strut my stuff. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today There'll be some changes made The feminine folks. Even Jack Benny has been changing jokes. I'm gonna change from the old over to the new. I'm gonna do lots of things I see all them other people do. I'm gonna change my long, tall mama for a little short, fat. Change my number where I'm living at. Gotta do some living before I fade away. Some changes made today. There'll be some changes made.
1: Bellos álbumes, los que estamos disfrutando en este capítulo 499, el quinto de esta quinta temporada en CDS Radio Show. Y ahora, eh, damas y caballeros, ready to rumble, sí, porque nos traemos a, a un tipo que está practicando el equilibrio en un alambre que podría estar eh, sujeto por los músculos de Bruce Springsteen y Jason Eisbell, uno a cada lado. Pero también por la red eh, cómoda y segura que ofrece el legado eléctrico de Bob Dylan. Nos estamos refiriendo al australiano, también australiano, Matt Ellis, residente desde 2005, eso sí, en Los Ángeles. Acaba de publicar su sexto trabajo Rambler Pacífico y en él podemos encontrar un buen ejemplo de estas confluencias, eh, ojo, que no solamente en el territorio folk sino también en la americana y como vamos a comprobar en este trabajo roqueando y con muchísimo gusto punkeando también. ¿eh? En ocasiones incluso la distorsión se nos puede ir de las manos y puede acercarse a, a esos tintes un tanto más punkis. Eh, su álbum previo de Greatest Escape eh, de 2014 fue muy bien recibido por la crítica en algunos países europeos, sobre todo en Reino Unido y en Francia donde ha hecho patria una patria pequeña, pero patria a fin de cuentas, sus giras cuando viene a Europa donde más se le espera es precisamente en estos, en estos dos núcleos duros donde ha creado un, un poderoso conglomerado de, de aficionados. Aquí en España todavía no no, no creo que seamos muchos los que disfrutamos de la música de Matt Delis, pero con el tiempo seguro que va a ser uno de esos nombres eh, que, que los vamos a acoger con muchísima pasión uh -huh. y sobre todo con álbumes como, esto, como este que hoy traemos, ya digo que, que la cosa va a ir cambiando. Este nuevo disco es un proyecto que suena mucho más orgánico. Está grabado eh, en un estudio casero que montó en su propio garaje y lo hizo. Eh, junto a un buen amigo, el batería Fernando Sánchez, uno de esos músicos que están acreditados en numerosos discos desde principios de siglo, el tipo tiene tras de sí una nómina de artistas con los que ha colaborado realmente excepcional y bueno, pues da mucha solidez también a ese sonido granítico que, que demuestra en, en muchas partes de, de este Rambler pacífico, y ojo el disco curiosamente llega tras haber sido papá esto imprime una emoción especial a, al disco en el que Ellis se hace preguntas acerca del mundo en el que vivimos y supongo que como todos los padres, mirando hacia ese incierto futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos. En el álbum además encontramos la colaboración vocal de su esposa, eh, con lo cual todo queda en casa y todo queda como muy de corazón, amigos, pareja, todo está ahí muy mimetizado. Y aunque suene muy orgánico, el uso de los sintetizadores, de las músicas procesadas por ordenador, está aquí eh, de una manera muy. muy presente, pero no. no canta, no. no destaca el hecho de que haya programaciones de instrumentos. Es
3: coherente, ¿no? Está, es coherente con, con el
1: resultado final. Vamos con el primer corte que, que traigo de, de este trabajo, ya digo, titulado Pacific Rambler de Matt Elitz. Su título. Kids of America. Un buen golpe de rock en el que Ellis además reflexiona sobre los niños y las armas del gran lobby estadounidense. Porque recordemos este país, el país de Estados Unidos, el país donde es estremecedor las imágenes que hemos podido ver por, por Twitter estos últimos días de, de un monitor de, de educación física en un instituto que ha conseguido evitar una masacre quitándole a un chaval el arma y en vez de eh, lo que hubiese sido más lógico pensar en una sociedad como la norteamericana, acabar a palos con el chaval, dándole abrazos consiguió eh, dándole abrazos y cariño y, y, y frotándole la espalda y hablando con él consiguió evitar lo que podría haber sido otra catástrofe en un instituto norteamericano. Bueno, pues el país donde venden armas, donde se lucra tanto la industria armamentística eh, la, a nivel doméstico, eh, pues eh, esa es la América que luego, bueno, pues eh, se erige como uno de los defensores de la paz mundial, ¿verdad? Eh, esto es como muy Tony Stark eh, en ese cambio cuando uno se da cuenta de, de de los desaguisados que, que crea intenta hacer el bien, pero eso solamente forma parte de la ficción de las películas, porque allí, pese a que haya este tipo de sucesos, las armas siguen estando en las calles. Es más, las propuestas que realiza su presidente, este eh, tipo señor. asqueroso, este <risa> señor llamado Donald Trump, es que los profesores vayan armados. Esa es la solución que él da, que los bueno, profesores si el, vayan armados a el clase. El profesor siempre bueno. va
3: armado de palabras. Lo que pasa que es que bueno, pues parece que no,
1: maestro Espinosa. Esta vez sí. es lo que nos toca en cuanto a la política se refiere. Pero no vamos a entrar en esto. Vamos no, no, a quedarnos como
3: exfumadores, pues estamos exhumados. <risa> Hoy viene Dime. muy bien no, para aquel que lo pille el chiste, ya saben que día estamos grabando este programa.
1: <risa> Kids of America Matelis. <risa>
6: Yeah, they're coming for you. They're fighting for a future. What are you gonna do? The kids are rate sell their fate. Yeah, they're coming. Yeah, they're coming for you. Smell the fire burning and the smoke is in view. It's burning bright. Fire satellite. Eye. Yeah, they're coming. They're coming for you that rise and every second. How you sleep tonight Yeah coming, yeah, the coming for you this time America again. On a tape, bad news don't hesitate. No time to waste. Yeah, they're coming, yeah they're coming for you. The policy of pushing is pushing back on oh, you. Yeah, yo yeah, yeah. The kids of America are calling out. The kids of America. Get alive. The kids of America are fighting now. Alrighty, alrighty. The kids of America are bleeding now. The kids of America won't take it now, no more. The kids of America are standing proud. The kids of America are leading now.
1: Poderoso sonido, sí señor. Eh, el álbum también fluctúa entre el folk, donde Ellis se instala en versiones como la de If I Had A Hammer, nada menos de Pete Seeger
3: muy bonita, por cierto. Eh,
1: dándole una vuelta de tuerca
3: en un formato que tiene más, como no, hacia lo que es el espíritu general de, de este disco Pero y en las producciones hay, hay también una un solenoide impresionante sí. porque esta que hemos escuchado es ruido de guitarra a la izquierda, ruido de guitarra rítmica a la derecha, fuera rever y hacer el, hacer el punk verdaderamente sí, 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 sí. o sea, volvemos un poco a la esencia, el otro día lo comentabas que al final... Eh... Este, este nuevo modo o este nuevo viejo modo va a volver a instalarse entre nosotros, ya veremos.
1: Bueno, lo comentaba también usted, Maestro Espinosa, que entre uno de sus últimos gadgets que se ha comprado sí. ha sido uno que <risa> evita llevar pedaleras y cosas de estas porque ya se generan los efectos con lo que se debe generar, eso que es, es con la propia con la guitarra, manos con, y con la guitarra, con un es. instrumento y su amplificación. Ya está, sí, no, no se necesita de más. Bueno, el contexto musical es el rock clásico de raíz eh, americana, pero con todos estos... Eh, condicionantes, ¿verdad? Con, con potenciadores importantes. Eh, con los cambios de colaboradores e instrumentación, eh, metales y cuerdas, eh, que, que también tienen hueco en el disco, eh, 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 la lectura del álbum eh, varía de pieza en pieza, y esto hace que también la postura ante la escucha del álbum completo sea un tanto incómoda en, en ocasiones. Pero así las cosas, si uno decide meterse en el universo que nos eh, propone aquí Matelis, la verdad es que eh, es satisfactoria la, la escucha final de, del disco. Canciones de eh, que protestan contra las drogas, la xenofobia y la demagogia política como detonante de comportamientos absolutamente anacrónicos en una sociedad evolucionada como la actual. Eh, ya vemos que, que las cosas se tuercen porque somos muy frágiles ideológicamente. Y bueno, pues otro de esos cortes de Folk Rock es este tema que ahora vamos a escuchar y que lleva por título Some People, que yo creo que es otro de los destacables de este Pacific Rumble
6: Some people a name. by some I'm bound
3: de los que me ha gustado mucho, muchísimo. He,
1: he dicho Pacific Rumble, maestro Espinosa anteriormente. B Rumble Pacífico. Pacífico. Ese es el título. ¿eh? Bueno, la orden a... de los
3: factores escucharla de palo. Yo, yo decía que este, este me gusta más incluso que el primero que hemos escuchado porque es el rock de raíz acústica que nos dejaba. Yo voy a lo mío, John Cougar, con mm. aquel Miami, etcétera sí sí Después de la evolución de Wallflowers y ahí está Dylan, que decías antes. Es maravilloso. Y vuelvo a reafirmarme no hay nada nuevo
1: bajo el sol. Seguimos mirando a ese monstruo musical del que hablábamos en la presentación del programa. El monstruo musical que supuso el siglo XX, donde se hizo ya prácticamente todo lo que a día de hoy entendemos como, como música en una evolución 2.0,
3: pero que siempre tiende eh, a, a realizar una mirada hacia atrás. Y eso a... Está muy bien, y, y además para, para o sea, no, nos facilita mucho a, a cualquiera que dice, voy a ser locutor de radio, que es muy fácil, te pones y tiras del pasado y, y tienes ya las cosas hechas. ¿Verdad? Sí. Muy fácil, muy fácil. Bueno, <risa> Todo eh, facilísimo. Luego lo, los textos ¿Quién no de... tiene un locutor en casa? <risa> eh, familia, sí. amigos. Claro.
1: Eh, eh, los textos del, del álbum nos plantean preguntas como hacia dónde vamos en este en este gran cuadro que es el mundo y que no termina de pintarse, ¿verdad? Mattelis, un buen compositor y un efectivo intérprete con, con este nuevo trabajo, Pacific Rumble, eh, o Rumble, Rumble Pacífico, eh, eh, usando, eh, por cierto, y como decíamos, la tecnología como debe usarse, sin que se note.
3: ¿eh? Ahí lo teníamos. Bueno, pues vamos ahora, a Willard, me ha encantado este, este álbum, lo sabes, eh, incluso en su portada, preciosa, por, por Minimalista. Vamos ahora con un debut. Un poco
1: tatuaje old sí, school. Sí,
3: sí, sí, sí. es que me, me gusta mucho, la verdad. Me lo voy a tatuar en la frente. Eh, eso y que vendo un atico, eh, que no tengo. Venga, álbum debut, por difícil que pueda parecer, decía, eh, nos vamos hasta Boston para rescatar el nuevo trabajo de Peter eh, Porier, El nuevo trabajo y el, y el único trabajo que tenemos. Un retroceso a ese blues de eh, que salió de las manos de uno de los reyes del blues, Bibi, concretamente, digo uno de los reyes, porque como luego está Freddy y está Albert, pues cada uno que ponga la, la corona, a quien quiera. Para mí, indiscutible lo de Bibi King. Pero Son bueno, los tres reyes magos, <coughs> Eso es, eso es. Cada uno, lo que pasa que, bueno, lo de decir que quién es Baltasar también es complicado. <risa> eh, al menos, bueno, en fin, no, no me voy a meter en, en, en líos. Eh, otro posible producto de música clásica. Esta música clásica de, del blues, que, que puede verse de nuevo también eh, modificado por las inclemencias de la caja oremos hermanos oremos para que esto siga apareciéndose me recuerda más al comienzo de, de Pocky la Fars en estilos distintos pero por la, cofe, eh, la confección que tienen de, de canciones y demás porque el tío escribe y escribe muy bien pero se ha dedicado a coger canciones también de, de los unos de los otros de las cosas que a él le han ido marcando de alguna manera su propia energía y su propio itinerario musical para poder llegar donde, donde está y ojalá y permanezca ahí mucho tiempo bueno, ha contado con mmm, músicos impresionantes como el bajista Brad Allen y el batería Mark Teixeira, que están actualmente, el otro ya lo comentaste, en la banda de Duke Robilar, nada menos. ¿eh? Mm -hmm. El pianista Matt McCabe, eh, que también está con, con Robilar, o uh, Runful of Blues. Entre otros, es decir, eh, Cabo queda en casa, es, 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 forma parte de la familia. Es que claro, dices, con estos ingredientes, macho, es que si lo haces mal es para darte dos hostias, <risa> sí, ¿sabes? Sí, sí. Eh, y bueno, no, lo, lo ha hecho de maravilla. El corte que hemos elegido, Bad Luck, por supuesto, de Bibi King, como no podía ser de otra forma, hay tres de Bibi King: está Bad Luck, está uh, I Wonder Why y Unlike That, eh, imprescindible, y también ha tenido tiempo para recordar a Ike Turner que tenía su su ladito blues también muy 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 afinado, no demasiado, pero muy afinado y también de Jimmy Liggins. Bueno, yo quiero quiero escuchar la, la canción, quiero escuchar este, este tema, este Bad Luck de, de Bibi King que nos presenta Peter Poirier con una frase, una frasecilla que ha mandado Duke Robilar y que han enmarcado en su página web como si fuera la llave al Eden y ¿Cómo no? Y ¿Usted claro, también lo haría? Hombre, claro que sí. Me lo a marcar yo como si me lo hubiera escrito a mí. Dice, dice Duke Robilar, hazle un favor a tus oídos y escucha a Peter.
2: lucky my luck was running slow a lesson I said, I'll call for aces and the police broke down the door i said lord lord what can a poor boy do yeah ain't rough when you can't make that money and the bad breaks always come to you This morning, she was looking kind of funny. She said, don't come in, daddy, daddy, unless you got some money. I said, Lord, yeah, what can a poor boy do? Ain't it rough when you can't make no money and your woman turning back on you? For some dinner She looked at me like a fool She said I'm playing check is dead, And I think it's your time to move I say oh Lord what can a poor boy do Yeah ain't it rough When you can't make no money Without your woman Turn back on you
1: Maestro Robilar, le hacemos caso. ¿eh? merecerá pena este, este álbum debut de un artista que tiene por delante una
3: carrera intensa y que seguro que su guitarra va a tener muchas cosas que decir. Yo creo que sí. Yo cuando he leído lo de hazlo favor tus oídos digo y ponte tapones de los conciertos pero, pero no, que también eso habría estado bien. Bueno, y ahora sí, ahora llega el momento en el que lo decíamos al principio que iban iban a aparecer nuestros amigos, nuestros amigos, admiradores, hermanos de, de Anaut iban a aparecer porque siempre que topamos con The Bros Landreth es inevitable que, que recordemos a, sí, sí, a Naud, ¿verdad? Alberto, concretamente. Tiene un nuevo disco, un disco que tiene un título en español, 87, <risa> que a mí me hace mucha gracia, Willard. Me encanta, es como Masiel, la, 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 que está en alemán y, y tantas cosas. Bueno, a lo que decíamos, difícil mejorar. Difícil mejorar lo que han dejado estos chicos. Muy difícil, de verdad. He estado recorriendo canción tras canción. A veces te saca un poco de lo que ya conocíamos, pero ellos siguen apostando por esa fórmula que dota de de transparencia absoluta en sus acciones y de alguna manera lo que también le, le confiere la honestidad a, al tipo de música que, que están haciendo, a la música en general, que hoy estamos mucho con esto de que al final terminan pervirtiéndose muchos proyectos por, por las, eh, el devenir de, del futuro. Bueno, siempre eh, con ese halo de, de novedad que sobrevuela el disco que, que, que nos proponen, en este caso este 87, eh, Joy Landrés en la guitarra y Dave en el bajo, la fórmula sigue siendo la misma. En la producción, como digo, han mirado un poquito más eh, al pop. A veces nos, nos quedamos con un poquito de, de ganas de, de, más, de más punch, como podían tener principio un poquito más de lija en temas como Something, que además es el que usan para abrir el, el álbum eh, pero las dudas se despejan con, con, con la rotura de guitarras a lo John Hyatt en temas sucesivos en el, en el segundo y sobre todo en la solidez de este que, que hemos cogido eh, eh, que lleva por nombre Get to be you así que eh, sin nada más que añadir por mucho que añadir, yo creo que este álbum merece ser portada en uno de los capítulos sucesivos porque es impresionante eh, y nos gustan muchísimo, vamos con The Bro los Landrez.
7: She Now she don't mind If the whole world stares But she's so fine No, it just ain't fair She's so fine And it just ain't fair and I'm on <laughs>
1: Pues ahí teníamos a los Landreth, que vuelven otra vez por sus fueros, eh, no desdibujando el pasado más reciente eh, y sí reafirmándose como extraordinarios músicos y, y muy queridos. Porque, ya digo, la recomendación de nuestro buen amigo Alberto Naut eh, hizo mella y le, les prestamos eh, un poquito más de cariño a, a los trabajos de los Landreth Brothers y, y la verdad es que fue para bien. Uh -huh. Ya lo creo. Y ahora nos vamos a quedar con dos eh, golpes sobre la mesa de carácter nacional, sí, porque en el debe, en ese debe que tenemos eh, siempre con nuestros músicos, eh, la verdad es que hemos de fustigarnos un poco, ya que llevamos eh, un buen número de ediciones sin traer eh, material patrio, y esto hay que reconducirlo del modo que sea. Además, Quique González acaba de publicar álbum. En breve le vamos a tener por aquí. Vamos a poder estar disfrutando de, de su música. Y seguro que hay muchas más cositas por ahí porque eh, un buen amigo del Maestro Espinosa, el zurdo, eh, que sí. colabora con una banda que también hemos traído Santero aquí. los ¿no? anteriores los muchachos. También creo que están de enhorabuena. Han parido proyecto. Con lo cual, vamos a ver si en próximos capítulos vamos a darle un, un baño de, de gloria a nuestro, a nuestros productos Ahora nos vamos a quedar con una banda a la que le tenemos un cariño muy especial a Contra Blues. Eh, eh, acaban de publicar el séptimo trabajo, Jab es eh, eh, su título. Si mal no recuerdo, el Jab es el, el directo, o sea, el, eh, en boxeo es el golpe que se lanza con la mano que está más alejada de, del púgil eh, que tienes enfrente. O sea, eh, cuando uno si uno es eh, diestro normalmente la defensa se hace con la mano izquierda y el puño con el que se suele pegar con mayor potencia, el que lanza los ganchos, los uppercuts y demás, es el que está más retrasado. Bueno, pues el jab es ese golpe directo que normalmente se, se lanza con mayor potencia, ¿verdad? Bueno, pues jab. Ahí es donde encontramos el título de A contra Blues, el nuevo, el nuevo trabajo de Jonathan Herrero, de Albert eh, Alberto Noel Calvillo, Héctor Martín, y Nuria Perish, además de Joan Vigo, eh, estos cinco hombres que han ido optimizando el sonido de su rock blues de una manera extraordinaria para presentarnos ahora este, este trabajo del cual nos vamos a, a quedar con uno de los sencillos que que aparecieron, que, que, que tenemos con nosotros su título es eh, Maybe Tomorrow donde una vez más pues no solamente el blues y el rock sino también un tanto de esas raíces sureñas de la música norteamericana quedan encajadas perfectamente en, en este trabajo vamos con ellos decía sí, el maestro Espinosa, micrófono cerrado que había ahí algún que otro guiño a las guitarras del Black or White de, de Michael Jackson también algunas esencias ZZ toperas eh, y rolinescas, eh, y rolinescas sí. o sea, un poco, un poco también estirar de ese repertorio de lo que a los muchachos les, les gusta, contra sí es que luz. Se, hace,
3: se hace muy buena música en casa, a pesar mm. de que haya, haya alguno que quiera que no sea casa eh, allá bueno. de donde vienen, pero se hace muy buena música en y, casa. Y hay que hacer
1: arder las calles con música y desde luego Eso estos es. chicos de A Contra Luz lo hacen de, de maravilla. Es. El LP fue grabado en los Medusa Studios en, en Barcelona y bueno pues sonido sólido eh, e indiscutible y hoy en la recta final del programa vamos a decidirnos a cerrar con Polcinar.
3: Otro, Tenemos otro ínclito.
1: Muy buen recuerdo de, de Mr. Paul Cinar en la presentación de los eh, 1050 discos cardinales de Juanjo de, de Mestre. Mestre. Nuestro querido amigo Juanjo Mestre. Por ahí andará con sus melodías cósmicas eh, que han vuelto por sus fueros a los podcasts de, de Evox, ¿verdad? Y bueno, pues ahora nos está regalando lo que ha sido un, un EP, un formato EP donde ha incluido un una serie de canciones donde bueno pues se introducen los, mmm, los sonidos habituales las querencias habituales de Paul Finar que eh, son bastante amplias desde ese pop mítico de Cracker eh, pasando por las esencias de Tom Petty eh, y bueno pues llevándonos de un lugar a, a otro y haciéndonos disfrutar y mucho vamos a cerrar con eh, este tema que lleva por título Ticket to the West eh, ese es el, el título que creo que, que he seleccionado, ¿no, Maestro Espinosa? Porque uh -huh. lo tengo por ahí, Ticket to the West. Bien, eh, de, de, este, de este último mm, trabajo que lleva por título Songs for a Better Past, eh, canciones para un, para un pasado mejor. Y bueno, pues Paul Cinar en estado puro, con esa, con esa voz eh, que es tan especial con esa impronta delante de, del micrófono que, que como one man band o con banda reunida pues funciona de maravilla y, y nos, gusta mucho, nos y siempre, gusta mucho a la luz que, de una cervecita
3: siempre, siempre entra bien
1: tenerla aquí para cerrar hoy este capítulo 499 ya digo, con esa insignia que ya nos grabamos a fuego en el pecho de traer más bandas españolas, de centrar un poquito y focalizar a los productos que se hacen en España en próximos capítulos de, de, de este Espacio de CDS Radio
8: Show. We had better days but they're gone We had a fence that went over my head But well, my brother shot my brother down I got a ticket to the west Where the lovers are the best They don't mind if you're again to, to get to the west so we were trying our rockets had to go even higher but we had to use most of our time and try to keep our
1: Y hasta aquí lo que ha dado de sí este programa que yo creo más Pinosa que nos ha dejado momentos de, de un subidón realmente excepcional ¿eh? en lo musical. Hemos tenido hoy bandas tremendamente interesantes sobre las que colocar el objetivo porque están presentando nuevos trabajos, están presentando cosas así como un, un poquito que sirven de, de trampolín de, de lanzamiento y... Eh, bueno, antes de, de, de decir adiós, de, de echar el broche, quería eh, hacer un, un llamamiento. Llevamos eh, un par de programas dando una dirección de correo que hoy mismo vamos a crear, eh, eh. Hemos tardado un poquito en dar el paso, pero ya digo que los um, condicionantes técnicos que hemos tenido en las últimas semanas ha sido uh, una debacle absoluta.
3: Los ordenadores, las cabezas. Uh,
1: que, que no nos han dejado trabajar en, en condiciones. Ese correo es cdsoyentes.com, un correo electrónico que vamos a crear
3: uh,
1: ya. En, en breve lo vais a tener. De hecho, ya podéis comenzar a escribir. Um, y sabéis todos que tenemos pendiente el capítulo 500. Eh, en esta plataforma en la que ahora nos encontramos, en iVoox, donde tenemos nuestro canal y donde sabemos que sois muchos los que nos seguís y que estáis ahí, sois esa mayoría silenciosa que no se comunica con el programa, pero que sabemos que estáis ahí porque mm, eh, Internet tiene esto, ¿verdad? Eh, tenemos estadísticas exactas de eh, la repercusión de cada uno de los capítulos. Bueno, pues os queríamos hacer partícipes de este capítulo 500, y a ver qué os parece la idea. Y vamos a dejar pasar el tiempo que va desde este capítulo 499 hasta que llegue el momento en que anunciemos en redes sociales que vamos a acometer la grabación del 500. Y es el hecho de que, si queréis participar en el programa, lo tenéis muy fácil. Tan solo nos tenéis que mandar un correo electrónico cdsoyentes.gmail.com ¿vale? y eh, decirnos que queréis colaborar. Nosotros nos vamos a responder a ese correo electrónico con un número de teléfono para que nos enviéis vuestra nota de audio a través de WhatsApp. Nosotros la recibiremos y luego la montaremos en el, en el programa. Si os gusta esta idea, la ponemos en práctica. Decimos esto porque sería muy sencillo abrir Skype. Sería muy sencillo eh, que el maestro Espinosa y servidor, que nos juntamos a, al calor de los micrófonos de nuestros cafetitos o de nuestras cervezas, depende del día, eh, aquí bien recogiditos, eh, abriésemos Skype y nos dieseis vuestro nick en Skype y os llamásemos directamente para esta, eh, entablar una conversación con vosotros. Ya digo que el capítulo 500 va a ser un capítulo mm, un tanto original, mm. porque vamos a estar hablando de, de, de la vida. Vamos a, en general, ¿no? vamos a escuchar música como, Vamos a arreglar cosas Como lo que somos, amigos, Maestro verdad. Vamos a, a, a colocar discos Y a hablar un poco de lo que han supuesto esos discos Para nosotros, vamos a, a, a contar Un poco de, de nuestra Probablemente eh, De nuestros indios, sin gracia Nuestra nuestra historia intrascendente para, para muchos de vosotros, pero bueno Que queremos compartir y que nos conozcáis crea, eh, Queremos crear un poco el pozo de la mitología de CDS, que la conozcáis desde aquellos inicios en 2014 hasta nuestros días, que ya son un porrón de programas y un montón de horas las que hemos pasado compartiendo con muchos de vosotros. Y ya digo, si queréis colaborar con el, con el programa lo podéis hacer de este modo. Igual nos mandáis los correos y nos insistís en que sí, que cerremos una fecha en concreto, un día en concreto, que abramos Skype y que os llamemos para colaborar. Que seguro que hay muchos de vosotros, algunos de, de hecho sois patrocinadores del programa, pero otros sois oyentes, ya digo, que estáis ahí en silencio, pero que os comunicáis a través del WhatsApp, con nosotros que querríais estar mm, celebrando esos 500 programas eh, con el maestro Espinosa y con servidor bueno depende de la presión que ejerzáis así lo haremos ¿vale? Uh -huh. para eso está el podcast para eso está el hecho de no medir el tiempo y de irnos a las horas que hagan falta si tenemos que estar aquí cuatro horas pues cuatro horas que la, estamos la
3: cosa es que al final si es por Skype eh, nos tendremos que vestir por fin
1: para no, hacer pero, el programa.
3: Sí, bueno, pero que,
1: ojo, que no hace falta que conectéis la cámara, que simplemente con que os escuchemos tendremos más que suficiente. <risa> vale, entonces, eh, bueno, pues esas van a ser un poco los condicionantes de ese programa 500 que ya digo. Eh, no sabemos cuánto tiempo va a llegar, eh, va a tardar en llegar. Eh, probablemente la semana que viene será la fecha en la que nos sentemos para, para grabarlo y, y ya veremos cómo se desarrolla. Hasta entonces, lo dicho, ha sido un placer, Maestro Espinosa, compartir siempre, con, siempre. Co siempre. contigo. Ahora te, eh, te voy a quitar ahora el de sí, usted, ahora que, sí. que me apetece ya que lo ha hecho usted antes. Eh, Sin buscarse, pero encontrándose. Eso es. Es, que es. Y que nos vamos a volver a encontrar muy pronto y va a ser, como dice el Maestro Espinosa, vestido de largo. Esto es lo mágico de
3: la radio, <risa> es lo que tiene son sí. amigos. <risa>